Arkadaşlar merhabalar. Geveze ile gerçekleştireceğimiz sohbetimize hoş geldiniz. Şuraya etkinlik ismini yazıyorum. Hızlıca. Dinliyorum. Arkadan ufak bir şarkı çalayım dedim beklerken. Bir iki üç dakika bekleyelim arkadaşlar. İnsanlar gelsin girsin. Ben bir çayımı alacağım hemen hızlıca. Sonrasında e, ufak bir girizgahtan sonra Joziz almayı yani gevezeyi etkinliğe alıyor olacağız. Bugün gevezeyle birlikte güzel bir sohbet edeceğiz arkadaşlar. Hemen ben de çayımı alıp geliyorum. Bir saniye müsaade edersiniz bana. Arkadaşlar bir iki dakika daha bekleyelim İnsanlar gelsin Instagram davetlerini atsın Sonrasında ufak bir girizgahtan sonra Josie Bey'i davet edeceğim etkinliğe <gülüyor> Ben Josie Bey'e de haber veriyorum Yazdım kendisine dakika daha bekleyelim arkadaşlar. Sonrasında Joziz almayı alacağım. Bu arada da Instagram son davetlerini yapsın. Çok ufak bir girizgahtan sonra da Joziz alma yani geveze bizlerle olacak. Bu arada siz de arka fonda çalan böyle ufak tınıyla çalan şarkının tadını çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Jose Bey de burada zaten gördüğüm kadarıyla. Birazdan alacağım kendisini. Çok ufak bir girizgahtan sonra. Bir dakika daha bekleyelim. Sonrasında çok ufak bir giriş yaptıktan sonra sözü Josie Bey'e vereceğim. Bu arada sizden özür diliyorum. Yukarıda şu an bildiğiniz gibi başka bir ülkedeyim. Yukarıda ufak bir tadilat var sanırım. Arada böyle tak tak tak sesi duyabilirsiniz. Şimdiden bundan dolayı da özür diliyorum. Mücbir sebeplerden ötürü... <gülüyor> Umarım kulağınızı çok rahatsız etmez. Tamamdır. Yavaştan başlayabiliriz. Hoş geldiniz tekrardan arkadaşlar. Sık sık bu tarz etkinlikler yapıyoruz zaten. Birçoğunuz biliyorsunuz, alışkınsınız. Bazen ben kendim farklı konularla ilgili paylaşımlar yapıyorum. Topluk önünde konuşma, seyahat, İngilizce... Yolda para kazanmakla ilgili dün bir etkinlik yaptık. Yarın eser tözümle ilgili, eser tözümle birlikte farklı dilleri konuşmak ile ilgili bir etkinliğimiz olacak. Bugün de benim henüz birebir tanışma fırsatı bulmadığım ama 20 senedir aslında kendisini tanıdığım, çok sevdiğim, beğendiğim, özellikle daha gençken e, arabayla babamın, babamla giderken sabahları e, kendisini dinlediğim ve tanıyor gibi hissettiğim e, biri bugün misafirim. Bir tanıdığımın tanıdığı kendisi. Kendisiyle öyle iletişime geçebildim. Kendisine öyle ulaşma fırsatım oldu. Sağ olsun kendisi de oldukça mütevazi, arkadaş yanlısı ve sıcak biri olarak 
bu sohbeti yapmayı kabul etti. Bugün Jose Zalma ile yani Geveze ile 20 yıldan fazladır radyocu olan ben 2000'den beri kendisini takip ediyorum az çok ama daha uzun kendisi de anlatacaktır zaten neler yaptığını geçmişte de. Bugün bizlerle olacak. Bugün hayattan, radyoculuktan, durumdan, 20 sene önceki ile şimdiki arasındaki farklardan biraz bahsedeceğiz. Sorular kendisi için de sürpriz olacak zaten ama dediğim gibi sohbet ortamında geçecek ve süreyle ilgili de gitmesi gerektiği kadar gidecek. Şimdi davet ediyorum kendisini. Ben de açıkçası heyecanlıyım. Dediğim gibi ilk defa tanıma fırsatı bulacağım kendisini bu vesileyle. Ama uzun süredir tanıyor gibi hissediyorum. alma. Birkaç saniye sonra bizlerle arkadaşlar. <gülüyor> Merhabalar. <gülüyor> selam selam. Şurada hemen şeyleri, şu alttaki yorumları kapayım. Suratınızı kapıyor. <gülüyor> Nasılsınız? Nasıl keyifler? <gülüyor> Süper vallahi ya. Ev hali öyle söyleyeyim. <gülüyor> Aa, ben de. <gülüyor> Hepimiz gibi. <gülüyor> Öncelikle hoş geldiniz katıldığınız için bu sohbete. Sizi bu vesileyle tanımak da güzel bu arada. Onu da söylemek isterim. Biraz heyecanlıyım da. Keyifli de aynı zamanda. Tatlı bir heyecan tabii ki. Geldiğiniz için tekrar teşekkür ederim. Arkadaşlar dediğim gibi zaten bugün amacımız sizinle sohbet etmek ve arkadaşların sizi biraz dinlemesi bu fırsatla. Sizi birçok insan tanıyor Cözü Bey. E, ama belki daha genç arkadaşlar ya, için... Ben, ben, ben bir şey söyleyeceğim. E, ısrarla Josie demeye devam edersen beni hiç kimse tanımayacak. Çünkü bu Cüneyt Arkın'ı konuk edip ona Fahrettin Bey demek gibi bir şey. Şimdi adamın adı Fahrettin Bey. Fahrettin tamam. Cürekli Batur. Geveze diyorum. E, Uygun ya mu? Geveze. Sadece geveze. Evet. E, tamam. Yani mesela o zaman... er, er, Erol Evgin'e de hiç kimse Erol Bey demiyordur büyük ihtimalle. O adamın adı Erol Evgin. Erol Evgin. Yani bir hatta tek cümle. Tek tek kelime pardon cümle diyorum. Ya Seda Sayın'a Seda Sayın'ın gerçek ismi neydi? Onun da farklı bir ismi var. <gülüyor> evet haklısınız. Geveze hoş geldin etkinliğimize o zaman. Hoş bulduk. <gülüyor> Uygunsa da sen kipini kullanarak devam ediyorum o zaman. Sizden lütfen sene lütfen, lütfen. Lütfen çok daha iyi olur. Tamam. Seni burada görmek çok güzel gerçekten. Dediğim gibi ben 20 seneden beri biliyorum, tanıyorum, takip ediyorum. Ve seninle bu görüşmeyi yapmamın en büyük sebepleri, istememin en büyük sebeplerinden biri de buydu. Kabul ettiğin için çok teşekkür ederim. Ama belki böyle daha genç. Radyoyu çok takip etmeyen arkadaşlar vardır diye bir sormak istedim. Çok kısaca kendinden bahsedebilir misin? Neler yaptın, şu an neler yapıyorsun? Ee, 1992 yılında başladım radyoculuğa. 91'in sonuydu aslında, 92. 92'den bugüne e, 29 sene bitti. E, 30. senenin içindeyim aslında. Ya 91'i de biraz sayarsak işte 30 yıldır radyo programı yapıyorum. Ee, genç radyoda e, Kiss FM'de Enerji FM'de Number One FM'de e, şey, Class FM'de e, uzun yıllar Virgin Radio'da radyo programları yaptım. Şimdi de Power FM'de radyo programı yapıyorum. Akşamları 5-8 arasında. E, yazılmış kitaplarım var. E, 8 tane yazılmış kitabım var. E, yani işte 2000, e, 2002 yılından, şey 2003 yılından e, 2014 yılına kadar e, böyle çok e, hevesli ve istekli bir şekilde arka arkaya 8 tane kitap yazdım. E, son, son 10 yıldır Bahçeşehir Üniversitesi'nde ders veriyorum. 
Başka ne söyleyebilirim? Bir müzik grubum var. 15 senedir şarkı söylüyorum. Benim asıl işim radyoculuk değil aslında. İlk işim şarkıcılıktı. Şarkıcılık yapmaya devam ediyorum. Enstrüman çalarım birkaç tane. Fotoğraf çekmeyi seviyorum. Denize çok meraklıyım. 15 yıldır yelken yarışlarına katılıyorum. Eğitimler veriyorum. TED Talk konuşmacısı. TED konuşmam var. Benim için çok büyük bir onurdu. TED Express'in Türkiye'deki kapanışını ilk sene kapanışını ben yapmıştım. Hakikaten bir onurdu. Kapanış konuşmasıydı. Başka ne diyebilirim? Ne bileyim? Öyle öyle böyle bir adamım. Süper. Hep İstanbul'da mı yaşadın? Burada doğup burada mı büyüdün? Evet. İstanbul'da doğdum, İstanbul'da yaşadım. Şimdiye kadar İstanbul'da yaşıyorum ama İstanbul'dan taşınmak gibi bir niyetim var. Nereye? Bodrum'a mı? <gülüyor> Birçoğumuz gibi. Yok, <gülüyor> yok. Yo, Ege, Ege, Ege kıyılarına ama Bodrum'a değil. Yani henüz daha çok e, netleşmemekle beraber İzmir sınırları dahilinde böyle bir taşınma niyetim var. Tamam. Üniversiteyi Çanakkale'de okuyan biri olarak Çanakkale'yi de öneririm. Ya da o etrafı. E, ben... Ben e, benim ailem Çanakkale'li, Gelibolu'yuz aa, biz. Aa, e, dolayısıyla Ç- Çanakkale'ye de çok hakimim. Gelibolu'da anneannemin doğduğu köy vesaireyi de bilirim. E, Çanak Çanakkale'de <gülüyor> şey ne derler çok güzeldir, çok çok güzeldir. Yani ç- ben Çanakkale'den daha çok Gelibolu'yu severim ya da anneannemin köy tarafını severim. Çok güzel yerlerdir, güzel insanlar. E, günün sonunda nereye gidersen git. Aynı binalar ve aynı yollar ama insanlar farklı. Çanakkale güzel insanlar dolu bir şehir. Kesinlikle evet. katılıyorum. Ben de 2004-2008'de üniversite orada okumuştum. Her sene de giderim. Hatta Anzak günlerinde de tercümanlık yapıyorum fırsatım oldukça. En sonunda Bozcaada'ya gidip motosikletle turlamıştım. Böyle Yunan pardon Gökçeada'ya gitmiştim. Bozcaada'dan çekmiştim. Yunanca konuşan konuşulan köylerin olduğunu görmek çok enteresan, çok keyifliydi mesela. Çok farklı bir yer gerçekten. Hem havasıyla hem insanlarıyla hem iklimiyle. Senin de oralı olduğunu bilmiyordum. Onu da öğrenmiş oldum. <gülüyor> ee, evet. E, ya Bizim aile biraz çok biraz değil çok karışık bir aile. Ee, bir kısmı Çanakkale'li. Bir kısmı Arnavut. E, bir kısmı e, Selanikli. Selanik göçmeni. E, böyle, karışık bir çorbanın içindeyim. <gülüyor> Dediğin gibi birçok farklı yaptığın iş var. Bazılarını ben de biliyordum, bazılarını bilmiyordum. Ama seni insanlar genelde radyocu kimliğinde tanıyor. Çoğunlukla tabii ki farklı kimliklerle tanıyan da olmuştur. Genelde bir işte başarılı olan insanın, senin gibi işte başarılı olan herhangi bir insanda genelde şöyle bir algı olabiliyor. Sanki o iş, o insan o işte başarılı doğmuş yani. O işe başlar başlamaz başarılı olmuş, her şey süper gitmiş. Ama bunun böyle olmadığını biliyoruz. Yani her zaman inişlerin, çıkışların, zorlukların vesaire olduğunu biliyoruz. Benim merak ettiğim ve eminim ki birçok arkadaş da merak ediyordur. Sen bu tanındığın radyoculuğa nasıl başladın? Ve bu yolda senin yaşadığın zorluklar nelerdi? Çok kısaca anlatmak istersen ben de dinlemek isterim. Yani seni tanımadan önce biz sen neler yapıyordun ve karşılığında ne gibi zorluklar çıkıyordun? Ya şimdi... Ee, hani zorluk zorluk olarak bakıyorsan milyonlarca zorluk saymak mümkün. Ee, ben radyoculuğa 1991 yılında aslında sahnede bir davet alarak başladım. Bir gece kulübünde şarkı söylüyorduk. Ee, bu sahnede yaptıklarınızı radyoda yapmak ister misiniz dedi ee, Osman Ataman. Ee, 
Genç Radyo'nun kurucusuydu. Henüz daha radyoyu kurmamışlardı. Çok isterim dedim. Benim çocukluk hayalimdi. Ben 14 yaşında verici yapıp e, Büyükada'dan yayın yapıyordum e, İstanbul'a. O zamanlar yasaktı bir de. E, dolayısıyla çok isterim dedim. E, ve o vesileyle radyocu oldum. E, radyoculuğa başladığımda bir şey yok. Bir guideline yok. Bakma, bakabileceğim bir kitap, bir defter yok. Hiçbir şey yok işte. E, bildiğin, duyduğun bir iki tane TRT sunucusu var. O zamanlar özel televizyonlar da yok. E, tek kanal televizyondan yeni yeni e, çok kanala geçildiği yıllar. Böyle çok büyük sunucular, çok büyük şovmenler vesaire yok. E, var olan e, şeyleri ne derler? Var olan e, isimleri de taklit etmek çok mümkün değil. Çünkü adamlar fiziken hala varlar. Ee, çok e, yuvarlana yuvarlana böyle e, kör e, şey ne der kör elleriyle yoklaya yoklaya e, bir şey tanır. Biz de öyle tanıdık. E, hakikaten bilmeden hata yapa yapa hani dedin ya hangi hataları yaptık? Milyonlarca hata yaptık. Sonuçta o zamanlar düşünsene bir radyoyu dinleyen 300 kişi var. Yani 300 kişi bir radyo istasyonu dinliyor. Dolayısıyla 300 kişiye hata yapmak daha kolaydı. Ee, kim bilir neler yapmışızdır. Bugün e, benim ilk yaptığım radyo programının e, band kaydı var bende. E, 91 yılının e, Ekim ayıydı galiba. O zamanlar yapılmış bir radyo programı. E şimdi onu bugün herhangi bir radyo istasyonunda dinletemem. Yani radyo döverler sizi yani bu kim diye. Böyle insanı yayına koyar mısınız diye. İçeriğinden ve söylemlerden de değil, acemilikten. Ee, hiçbir şey yapma, hiçbir şeyi bilmeyen insanlardık. Yavaş yavaş öğrendik. Ee, çok ders çalıştım, çok e, yabancı e, şovlar takip ettim. Ne yapıyorlar diye, İngiltere'de, Amerika'da neler yapıyorlar diye takip ettim. Ee, ve açıkçası korkmadan denedim hepsini. Ee, ve... Başkalarından örnek aldım. Bir yeni showman'den örnek aldım. Hatta Albert Einstein'ın dediği gibi zeki insanlar buluş yaparlar, dahiler çalarlar diye. Tatsız da bir sözdür ama valla bir yeni bir şeyi çaldık mı yani aynısını Türkiye'de yaptım bazı şeyleri. Sonra sonra 5-8 sene içinde kendi tarzımı buldum. Ama bir 5-8 sene sürmüştür büyük ihtimalle. Yani genelde yani işinde bunu iyi yapan herkesle benim kendimde de gördüğüm unsuru olmuştu. Herkesten yani ilham aldığım herkesten etkilenip onlardan kendine bir şeyler katıp hepsini kaynayan bir çanakta aslında kaynatıp kendine has kendi karakterini bir şey süzmek aslında ortaya çıkar. O yüzden o evet, çalmaktansa aslında ilham almak bence daha da doğru bir kelime ve sonunda o işi iyi yapıyor ve sürdürebilir yapıyorsan zaten özünde çıkan sen oluyorsun yine. Aldığın, kendine evet. kattığın tüm şeylerle birlikte. Bu süreçte örnek aldığın birkaç kişi var demiştin. Hem Türkiye'den hem yurt dışından. Kimler peki bu isimler? Evet. Bizim bildiğim ilkelerimiz var mı? Türkiye'de Cenk Koray ve Orhan Boran'ı olağanüstü taklit etmiştim. Ee, örnek almıştım, taklit etmiştim. Bana sorarsanız <gülüyor> taklit etmiştim. Ee, daha sonra o... O Orhan abiyle beraber çalışma şansını ve 
ayrıcalığını da yaşadım. Orhan Boran'la aynı radyo istasyonunda kısa bir sürede olsa beraber radyo programı yaptık. Çok büyük ayrıcalıktı. Ray Cox diye bir showman vardı MTV'de. Ray Cox'u çok takip ederdim. Kiss FM Los Angeles'ta sabahları dinlediğimiz dinlediğim bir radyo programı vardı. 102.7 Los Angeles'tan yayın yapan bir radyo istasyonuydu Kiss FM. Kiss FM Los Angeles. Showman'ı hatırlamıyorum şu anda. ismini hatırlamıyorum. Steve B diye bir adam vardı. Texas'ta yayın yapıyordu. Roger Mör diye bir Belçika showman'ını takip ediyordum. Efektleri ve ambiyansını çok beğeniyordum. Yaptığı Hakikaten Roger, Roger Moore'un e, bir çakma ismiydi. Çok da komik bir adam. Büyük komikti. E, ne dediğini anlamıyordum. Tek kelime e, konuyu hiç bilmiyordum. Bir komedi programıydı. Olayı da anlamıyordum. Fransızca bilmiyorum. E, ama ambiyansı onlardan yani komik, komiye karşı reaksiyon ambiyanslarını onlardan öğrendim. Şimdi peki takip ettiğiniz gençlerden hatta bir sonraki sorum da onunla ilgili aslında. Benim de Radyocu olarak bildiğim Türkiye'de Bayce, Geveze, havayı koklayan adam vardı bildiğim kadarıyla. Bu hmm. jenerasyondan sonra radyocuları çok takip edemedim. Ama şu an sizin beğendiğiniz, takip ettiğiniz, bak bu çocuk, bu kız, bu erkek çok güzel iş yapıyor dediğiniz kişiler var mı peki? Valla o tarz mı? Can Bonomo ve diğer şey Can, Can onları takip ediyorum. Ee, o tarz mı? Çok keyifli, eğlenceli program yapıyorlar, podcast yapıyorlar. Ee, radyolarda e, Funky ile e, Burçin'i bizim radyoda e, çok beğeniyorum. Ya Ben başka bir radyo istasyonunda çalışırken de e, onların ciddi fanıydım. Dinlerdim onların programını. Dinleyemediğim günler kaydederdim ne yapıyorlar diye. E, dolayısıyla da çok başarılılar. Evet. Çok var, çok çok başarılı bir yayın isim var. Ee, bunun e, şey ne? Bunun parametresi eskiden insanlar da artık seyirci ya da takipçi işte bakıyorsunuz orada kaç takipçi varsa demek o kadar başarılılar. <gülüyor> bir de artık tabii takipçilerle çok daha fazla etkileşim alıyorlar. Anında yorum yapabiliyor insanlar, tweet atabiliyor, altı yorumlar koyabiliyor. Ee, durum biraz daha değişti. Eskiden en büyük etkileşim burada telefondu. İşte arıyor, merhaba ben Geveze, merhaba ben Bayce. Merhaba günaydın Bayşe'yi trafikteyim şu an. Burada trafik şöyle değildi ama şimdi bu durum çok çok değişti. Dediğiniz gibi artık radyoda değil podcast'ten tut YouTube live'a kadar sizin de Instagram'da zaten paylaşımlarınız oluyor, videolarınız da oluyor. Birçok farklı parametrelerde paylaşılıyor insanların. Doğru, doğru. Yani artık şey yok. Eskiden tek bir kaynaktan da artık farklı farklı kaynaklardan bunları paylaşmak mümkün. Peki burada yine bununla ilgili genel bir soru sormak istiyorum. Sizin bu işe başladığınız 90'lardan bu zamana kadar sizin gördüğünüz en temel farklılıklar ne oldu? Biraz bahsettik. İşte teknolojide farklılıklar var. Bu bariz bir kelime. Ama belki insanların yaklaşımında, iletişimde, samimiyette, konjonktürde bu çok genel bir soru. İstediğiniz gibi tabii ki cevaplayın lütfen. Sizin gördüğünüz bu 30 senelik süreçte farklar, pozitifleriyle, negatifleriyle neler? Yani sürekli değişiyor, toplum değişiyor. Değişen topluma göre de programlar da değişti. Yani şöyle düşün, 1991 yılında Türkiye'de televizyon kanallarında akşamları gece 12'den sonra Tutti Frutti diye bir program yayınlandı. Hem de uzun yıllar yayınlandı bildiğim kadarıyla 
4 sene falan 4-5 sene yayınlandı. Tutti Frutti çıplaklık içeren bir yarışmaydı. Üstü çıplak, altı çıplak kadınlar böyle bir numaralar, puanlar vesaire verilirdi. Detayını hatırlamıyorum. Ama Türk televizyon kanallarında bu yayınlandı. Şimdi mesela bugün böyle bir şey yapamazsınız. Niye? Toplum, de, toplum değişti. Aynı şekilde Türkiye'de radyo programlarında Playboy programı vardı. Baya baya Playboy. Ya programın adı Playboy'du. Playboy Late Night Show. Ciddi söylüyorum. Playboy Geç Saat Show'u. Ve Kiss FM'de iki sene falan yayınlandı. Yani baya baya cinsel içerikli konuşmalar vardı. Radyo, radyo programında. Şimdi bunu yayınlayamazsınız. Dolayısıyla sürekli bir değişim var mı? Var. Yani toplum değişiyor. Buna karşı şey de değişiyor. Yapılan programların içerikleri de değişiyor. Temel akım radyo programı yapan insanların ki bu Türkiye'de 3-4 tanedir. Onların içerikleri çok fazla değişmemiştir. Ama birçok içerik zaman içinde değişti dediğim gibi. Onu soracaktım ben de. Sizin içeriğinizi değiştirmek zorunda kaldığınızı hissettiğiniz anlar oldu mu konjonktüründe biraz değişmesiyle? Tabii ki defalarca. Defalarca ya bu şey ne derler iyi veya kötü diye nitelemiyorum bunu. Yani sonuçta değiş, değiştiriyorsunuz. Ben bundan kaç sene evvel ben bundan 20 sene evvel Haşmet diye bir yarışma yapıyordum. İşte bu yarışmayı bugün yapamam. Niye? Aptalca olur. Bana aptalca olur. İçeriğini açıklamayayım. Çok da eğlenceli bir yarışmaydı. Uzun ama anlatmak. Ama bugün bunu radyoda yapmam. Saçma ve aptal olur. Çünkü yaşım ile de çok uygun değil. O zamanlar daha daha küçüktüm. 20'li yaşlardaydım. Onu yapıyordum. E şimdi 50 yaşındayım. Aynısını yapabilir misiniz? Tabii yaparsınız ama garip olur. Herkesin radyo program geçmişinde benzer şeyler var ya. Benim çok var böyle çok değişiklikler vardır. Yani dediğim gibi ilk yaptığım programla bugünkü program arasında 30 farklı program var. 30 farklı şekil program var. Peki bu olan bitenlerle negatif ya da pozitif bunu yine yargılamadan soruyorum. Bir radyocu olarak insanlara hitap eden biri olarak bununla ilgili yorum yapma, fikrinizi beyan etme, insanları etkileme sorumluluğu hissediyor musunuz? Hiçbir sorumluluk hissetmiyorum. Bunu çok net söyleyeyim. Ya Benim hiçbir sorumluluğum yok. Ben sadece zaman zaman kendi fikirlerimi paylaşırım. Bununla ilgili herhangi bir çekincem de yoktur. Mutlaka söylerim. Söylenecek şeyi söylerim. Hiçbir zaman benim içimde kalmamıştır. Ama benim programım didaktik bir program değil. Bir haber programı değil. Bir belgesel programı değil. Bir öğretici bir program değil. Benim programım 3 saat geçirip ardından program bittikten sonra olan bu adam çok eğlenceli program yaptı da ne dedi hiç kimse hatırlamıyor. Çünkü Söylediğim şey bir fındık kabuğunu bile dolduracak kadar bilgi içermiyor bazen. Sadece eğlenmek için yapılan bir program insanlar eğlensin diye, insanlar biraz daha rahatlasın diye. Her şey zaten tatsız. Yani eğer bilgilenmek istiyorsanız açın akşam şey haber kanallarını. Aynı bilgiyi 20, 25 farklı bakış açısından seyredebilirsiniz. Hepsi iç karartıcı. Gerçekten iç karartıcı. Yani ben ne bileyim 
bir haber programı değilim ben. Günün sonunda benim için biraz light, eğlendirici, insanların çok fazla takılmayacağı, e, gelgeç bir program. Ama programın sonunda, her programın sonunda, son e, bu sene 28 sene oldu, son 28 senedir bir hikaye anlatıyorum. E, ve bu hikaye aslında benim insanlara söylemeye çalıştığım şey. Vermek istediğim mesaj. Hani programın didaktik bir yeri varsa o da galiba en sonunda paylaştığım mesaj. Orada ben ne söylemek istiyorsam lisane münasiple bunu söylüyorum. Söylemeye çalışıyorum. Ee, i̇nsanlar bir, birisi bir şey söyleyecekse bunu siyasi, kültürel falan hep öyle düşünüyor. Yok ben insanlık üzerine konuşuyorum çoğu zaman. Sevgi üzerine konuşuyorum. Unutuğumuz <gülüyor> değerler üzerine konuşuyorum. Evet. İnsanın kendisinin sevmesi üzerine konuşuyorum. Başka bir bakış açısıyla e, hayatta bakabilmenin mümkün olduğunu ispat etmeye çalışıyorum. 28 senedir henüz edemedim ama az kaldı edeceğim inşallah. <gülüyor> Peki unuttuğumuz değerler ne sizce? Unuttuğumuz değerler merhamet. Bir. İki. Aile. Ama şöyle aile. insanın aile Ailenin içindeki sevgi. Biz istiyoruz ki ailenin içinde sadece saygı olsun. Oysa ki saygı sevgiden gelen bir duygu. Bizde saygı korkudan gelen bir duygu. Ama eskiden sevgiden geliyordu. Şimdi korkudan gelmeye başladı. Saygı. Bana saygı işte ne Ona Büyüklerine saygı duyacaksın. Tamam çok güzel saygı duyayım da. Bakalım o doğru davranışlar içinde mi? Gibi. Ee, biz bu kadar para odaklı mesela bir toplum değildik. Bu kadar gösteriş meraklısı değildik. Ee, biz e, ben sonuçta bir şeyde okudum. Ee, benim okuduğum okul bir devlet ilkokuluydu. Bir özel ilkokulda okumadım. Ee, ve ben orta hal, ortanın altında gelir düzeyi olan bir aileden geliyorum. Benim babam esnaftı. Böyle varlıklı insanlar değildik. <gülüyor> Sobalı evde yaşıyorduk falan. Yani öyle düşünün. Böyle çok lay lay lom böyle bir çocukluğum yoktu. Bizim ilkokulda bizim oturduğumuz apartmanın sahibinin oğlu da okuyordu. Yani ben bizim apartmanı bakın e, daire demiyorum. Bütün apartmanın sahibinin oğluyla aynı ilkokula gittim. E çocuk bana bir gün fakir demedi ya da fakir muamelesi yapmadı. O da bizim eve gelirdi. Beraber oyun oynardık. E, ama şimdi sınıflar arasındaki bu e, gelir düzeyinden kaynaklı fark çok açıldı. İnsanlar birbirlerine e, gelir düzeylerine göre davranıyorlar. E, biz böyle değildik mesela. Başka ya bunun gibi sana onlarca daha fark sayabilirim. Sa- saatlerce konuşabilirim bu konuda. Evet, katılıyorum. Yine güzel bir şeye değindiniz. Ben de çok anlatıyorum konuşmalarımda. Öz şefkat, öz sevgiyle ilgili. Hatta onunla ilgili hep güzel bir söylediğim söz var. Duyduğum ve söylediğim. İnsan kendisini sevemezse, kendisiyle barışık olamazsa, başkalarını sevmesi, başka olaylarla barışık olması mümkün değil diye. Benim de çok hayatımda içselleştirmeye çalıştığım, hem de anlatmaya çalıştığım örnek olarak tabii ki. Yol bu yüzden çok çok çok önemli ve muhtemelen bu değerleri kaybetmemizin birçok sebebi de bundan kaynaklanıyor. İnsanlar kendilerini sevmeyi unutuyor aslında. 
Ya biraz bence bu e, şeye takılıyor insanlar. E, bu el alem işine çok takıldılar. Şimdi bizde el alem diye böyle bir şey var. Bir, bir ekip var. Herkes onlar için yaşıyor. Oysa ki bu el alem o kadar önemli değil. El alemi umursamamaya başladığınız zaman e, bu Matrix filmindeki sayılar bir anda görüntülere dönüşmeye başlıyor. <gülüyor> evet. O, artık sayılar kalmıyor. Siz onu bir görüntü olarak görmeye başlıyorsunuz. E, çünkü Bakın şöyle düşünün. Birçok o kadar insan o kadar manipüle edilebilen bir canlı ki günde 3 öğün yemek yiyorsun değil mi? Sabah kahvaltı, öğlen yemeği ve akşam yemeği. Doğru mu? Hiç kimse sordu mu ulan niye 3 kere yemek yiyoruz diye. Yani niye 3 kere yiyoruz, niye 5 kere yemiyoruz, niye 2 kere yemiyoruz? Şöyle bir cevap veriyoruz. Acıkıyoruz o saatte. Değil mi? Mesela günde 3 kere yemek yeme e, endüstri devrimiyle başlamış bir gelenek. Endüstri devriminde fabrikalar 3 vardiya çalışıyorlar. Her vardiyadan önce kendi işçilerine yemek yediriyorlar ki işçiler 8 saat boyunca çalışabilsinler. Dolayısıyla günde 3 kere yemek çıkıyor. Daha sonra fabrikalardaki bu sistem insanların evlerine de taşınıyor. Ve insanlar günde 3 kere Yemek yemeye başlıyorlar. Daha önce kimse yememiş. Daha Türkçesi 1800'ler, işte 20'lerden önce insanlar acıkınca yemek yiyormuş. Kahvaltı falan diye bir şey yokmuş. Yani bir hele bizdeki köy kahvaltısı denilen şey, bilmiyorum yani sonuçta ben e, kadar köy yaşamını da bilen bir insanım. Yani herhangi bir köy evinde, Türkiye'de servis edilen o köy kahvaltısının 90'da birini bulamazsınız. Ya da hangi köyse ben o köyde bugün yaşamak istiyorum. Öyle bir hayat yok binlerce yemeklerle. Ama ne oldu? E biz bunu öğrendik mi? Öğrendik. Günde 3 kere yiyoruz. Ve bunun böyle vücudumuzu istiyor sanıyoruz. Oysa ki öyle bir şey yok. İnsan çok çabuk manipüle edilebilen bir canlı. Ee, ve biz bunu unutuyoruz. Bunu atlıyoruz. Ee, ondan dolayı da Mesela bütün bu mutluluk vesaire e, bunların olması için bizim sahip olmamız gerektiği öğretildi bize. Ne Kim öğretti bunu? Televizyon reklamları öğretti, gazete reklamları öğretti. Efendime söyleyeyim e, magazin dergilerinde hep tanımak istediğimiz insanların hayatları öğretti. Ben de keşke öyle yaşasam falan dedik. Ve Başka bir hayata sahip olursak mutlu olabileceğimizi söyledi bize. Ve biz bir süre sonra buna inandık. Ve dedik ki eğer çok param olursa çok mutlu olacağım. Oysa ki öyle bir hayat da yok. Bu da bir manipülasyon. Yani hakikaten bir manipülasyon. Çünkü neden böyle bir hayat yok? Ne yazık ki herkesin çok zengin olması gibi bir durum söz konusu değil. İki, kime göre zengin olmak? Ben bugün bir belgesel seyrettim. Bugün, yani bugün an itibariyle Gana'da bir varoş mahalle, o varoş mahallede yaşayan insanların %73'ü suya ulaşamıyor. Bakın, sadece Gana'daki bir mahalle, yani bir büyük şehirdeki bir mahalle. Bugün dünya üzerinde suya ulaşamayan 700 milyon insan var. 700 milyon kişinin içme suyu yok, pis su içiyorlar. Ya da hiç içemiyorlar. 
bize çok böyle şey gelmiyor. Çünkü şimdi evde musluğu açınca su akıyor. Ya da işte şişe var, hop içiyoruz. Oh ne güzel, rahatladık. Onun için zengin benim, su içtim. Abi konfora bak ya herifin evinde su var. Çok zengin bunlar. Benim için zengin Amerika'daki Jeff Bezos benim için çok zengin. Jeff Bezos için Rockefeller ailesi çok zengin. Rockefeller'lar için böyle bir devam eden bir silsile. Kime göre zengin? Neye göre zengin? Dolayısıyla sahip olduklarımızdan keyif alamıyorsak hiçbir şekilde mutlu olamıyoruz. Bu arada izleyen arkadaşlar için en sonda birkaç soru da alırız diye düşünüyorum size de uygunsa. E, bu soru kısmında yorumları kapattım. Gevezenin suratını kapatmaması için yorumları. Ama soru kısmından yazarsanız ben konuyla ilgili soruları buradan getirip gösterip Gevezeyi soracağım. Benim zaten bir iki sorum kaldı. Sonrasında sorular alıp yavaş yavaş tamamlarız sohbeti diye düşünüyorum. Aslında bir soruma da en başta cevap verdin. İşin dışında neler yapmayı seviyorsun diye sormuştum. E, şarkı söylemeyi söylediğini hatta onunla başladığını ya şarkı söylemeyi çok seviyorum. Şarkı söylemeyi profesyonel olarak e, yapıyorum. Hala yapıyorum. 15 senedir devam eden Geveze ve Fazla Mesai diye bir müzik grubumuz var. Hatta 3 e, tane de e, video klibimiz var. Youtube sayfama girsenize çok sevinirim. E, Youtube sayfamda o videolar var. Takip edebilirsiniz de. Youtube sayfanın ismi nedir? Yazalım buradan. Geveze Show. Geveze Show Youtube sayfasından. Bu arada bugüne kadar anlattığım bütün hikayelerin videoları da var orada. Ben buraya gidiyorum. Orada şey şarkıları dinleyebilirsiniz. Şarkı yazıyorum. Şarkı yazmayı çok seviyorum. İşte birkaç tanesini yaptık. Henüz daha video klibini çekemediğimiz ama kaydettiğimiz 6-7 tane de şarkımız var. Evet. Şarkı söylemeyi seviyorum, enstrüman çalmayı seviyorum, fotoğraf çekmeyi çok seviyorum ama işte bu korona günlerinde ne yazık ki bunları yapamıyorum. Bunlar dışında. Ben mesela PlayStation oynamayı çok seviyorum. Sen seviyor musun? <gülüyor> ee, yok ben ya ben PlayStation oynamayı açıkçası sevmiyorum. Ee, <gülüyor> ama ya benim çok enteresan böyle bir e, oynadığım oyun var. Ee, ne kadar zamandır oynuyorum? Ee, Total War diye bir oyun. Ee, galiba onun e, farklı farklı versiyonlarını son 15 yıldır falan oynuyorum. Ama aynı oyunu oynuyorum. Yani aynı oyunun versiyonlarını oynuyorum. Ee, ben satranç oynamayı çok seviyorum. Ve Total War e, satranç gibi oynayabildiğim bir oyun. E, planlama yapman gereken bir oyun. Dolayısıyla da on, onu seviyorum. Oynuyorum arada. O zaman Liches profilim varsa söyle ekleyeyim seni şeyden. <gülüyor> Liches'ten. <gülüyor> Öyle bir uygulama var, satranç uygulaması var. Kullanıyor musun o tarz? Aa, öyle mi? Yok hayır ya. Cep telefonumda oynuyorum. Cep telefonumun bir tane e, şey online olmayan e, şey var ne derler. E, bir kapalı uygulaması var. Cep telefonumun 12. level'ındayım. E, 20 level var. Amacım e, 20. level'a gelmek. İlk önce 20. level'a geleceğim. Cep telefonumda ondan sonra online bir şeylere bakabilirim. Doğru, halkın, 20. level zaten Grandmaster level demek <gülüyor> Yok öyle değil ama yani cep telefonunun Grandmaster'ı çok Grandmaster değil. Ya sonuçta bu saatten sonra e, satranç oyuncusu olmak için çok yaşlıyım. E, çünkü satranç geçmişim yok. E, öyle bir eğitimim de yok. E, duyup görüp e, anlayabildiğim kadarıyla oynamaya çalışıyorum. Yoksa Anladım. satranç başka bir şey. Bu arada ben de şeyi severim. Medieval Total War 2'yi çok oynarım. <gülüyor> Keyifli bir oyundur. Güzel bir oyundur. 
Peki genç arkadaşlara, bu yine çok jenerik bir soru ama belki radyocu olmak isteyen arkadaşlara belki hayalinde... Çünkü şu an günümüzde nasıl çok kolay. Yani bir şeyi tanıtmak, bir şeyi pazarlamak, bir şeyi yapmak artık çok kolay. Sen dedin ya 30 sene önce düşe kalka yuvarlana yuvarlana yaptım. Çünkü neden? İşte YouTube'dan radyocu dinleyemedin, Spotify'dan dinleyemedin. Bunlar daha işini kolaylaştırdı. Belki o zorluklar seni ırslandırdı ve daha büyük avantajı çevirdin. O tamamen senin buna karşı tutumunla ilgili ama... Şimdi gerçek olan bir şey var ki nasılı çok kolay. Araçlar çok. Ama neden konusunda insanların zorluk yaşadığını görüyorum ben. İçsel motivasyona dönüştürmek, bunu sürdürülebilir yapmak ve genelde başarı hikayelerinde evet hemen başarılı oldu diye anlatıldığı için gerçekten uzak insanların böyle beklentilerin olduğunu görüyorum. Genel kapsamda hayatında istediği şeyi yapıp bunda üretken olup hem ülkesine hem dünyasına faydalı olmak isteyen en azından niyet olarak bunu buna sahip olan arkadaşlara Tavsiyelin var mıdır? Onu sormak istiyorum. Valla ya bu çok aslında net net iki tane tavsiye var. Bir herkesi dinlesinler. Bütün fikirleri dinlesinler. Etrafta duyabilecekleri bütün fikirleri dinlesinler. Hepsini bir cep, e, ceplerine koysunlar. Sonra ceplerindeki fermuarı çeksinler. O ceplerine koydukları bütün bilgi kulaklarının bir yerinde olsun. Ama gönüllerinden geçeni yapsınlar. Niye diyeceksen? Eğer gönlünden geçeni yapmazsan eksik kalıyorsun. Yaşlandığın zaman, ya ben askerliğimi Güneydoğu'da yaptım. Zor da bir askerlik yaptım. Şunu biliyorum, orada bir tane bir komutanım vardı ve şöyle demişti. İnsanlar ölüme yaklaştıkları zaman yaptıklarından değil, yapamadıklarından dolayı pişman oluyorlar demiştim. Çok güzel bir söz. Ben çok e, hatırlarım bu sözü. Gerçekten de e, yapamadıklarımız bizi pişman etmesin. Ya denedim olmadı. Denedim yaptım olmadı. E, eğer bu kadar içinizde varsa e, bizim ülkemizde e, sistem biraz şöyle ç- çalışıyor. İnsanlar kendi yapamayacakları şeyleri ya da yapmayı başaramayacakları şeyleri başkalarının da yapmayı başaramayacağını düşünüyorlar. Ve diyorlar ki yok abi o iş olur mu canım ya? O olmaz oğlum bak olmaz. Olsa onu başkası yapardı oğlum dedi. Sürekli size nasıl yapamayacağınızı söyleyen binlerce insan duyuyorsunuz. <gülüyor> Duyma mı? Duymayın onları. Yani o yapamayabilir. Gerçekten o yapamayabilir. Yani yapamayabilir. Ee, ama siz yapabilirsiniz bunu. Evet. Bunun bir tane hikayesi de var. Yani gerçekten bir hikayesi var. Ya kendi yaşadığım bir hikaye. Ee, bir arkadaş, bir e, üniversitedeydim. Bir Rotary kulübü bir, bir şey yapmıştı. E, ve beni de davet etmişlerdi o kulübe. Daha sonra bir ara çıkıp benden bir konuşma yapmamı istediler. Ben üniversite birinci sınıfta çok utangaç bir çocuktum. Çok utangaçtım. İki lafı yan yana getiremezdim. Vallahi getiremezdim yani ve ben e, bir arkadaşıma abi şimdi bunlar e, benim konuşma yapmamı isterlerse ne yaparım falan dedim yanımda oturan beni de onu da davet etmişlerdi ya yok canım niye yapsan öyle şey olmaz falan dedi e, zaten on dedi yani sen o işi beceremesin sakın bu 300 kişi var burada vallahi büyük rezil olursun kafayı da indir göz göz teması yapma vesaire dedi. Çok büyük rezil olursun dedi. 
Şimdi öyle dedikten sonra benim ismimi anons ettiler ve tabak gibi kalkıp kürsüye gittim. Ve 25 dakikalık bir konuşma yaptım. 25 dakika hiç es vermeden o konuyla ilgili duygularımı paylaştım. Sonra arkadaşım dedi ki oğlum sen neymişsin dedi. Aslında bu benim ne olmam değil. Ben o işi yapabilecek bir adammışım meğerse. O değilmiş. Dolayısıyla başkalarına çok fazla kulak hem verin dedim ya cebinize koyun bütün olmazları. Kim ne olmaz dediyse cebinize koyun. Ama yapabileceğinize inanıyorsanız yapın. Ee, ve yapın. Çünkü e, önemli olan yapmak. Hiç kimse e, bu men, e, şeyde men, Memphis e, Tapınağı diye bir tapınak var yukarı Mısır'da. Nil Nehri üzerinde. E, bu tapınağın girişinde çok güzel bir yazı var. Bir ara benim arabamın e, arkasına yazmıştım. Bunu ciddi söylüyorum yani şey yazısı gibi, e, tampon yazısı gibi. Hakikaten <gülüyor> yazıyordum. Hiç kimse senin hangi büyük denizleri, hangi büyük fırtınalar atlatıp limana geldiğini merak etmez. Herkesin merak ettiği tek şey vardır. Gemiyi limana getirip getiremediğin. Dolayısıyla önemli olan gemiyi limana sokup sokmamak. Ya da daha Türkçesi denemek. Yani oldu limana getirdim. Olmadı limana getiremedim. Süper. İki tane cevabı var. Hepsi bir öğrenim. Birkaç kişi soru yazmış. Çok kısaca istersen onlardan geçelim. Sonrasında Olur. da yavaş yavaş kapatırız. Buradan zaten basınca direkt diye çıkıyor sanırım. Biri çok seviyorum ben, demiş. Onu ben, ben göremiyorum ama. Ha, şimdi ha, görecek. Evet, şimdi gördüm. Çok seviyormuş. Ha, çok zarifsiniz. Teşekkür ederim. Biri nasılsın demiş. Yani iyisin muhtemelen. Anlattığınız kadarından <gülüyor> ona bir şey yapmıyorum. Yani genelde nasılsın diye sormuşlar bir dakika. Ha, burada bir soru var. Radyocu olabilmek için diksiyon, hitabet vesaire gibi eğitimler aldı mı? Aldın mı? Alıyor musun? Ya şöyle benim diksiyonum kötü. Şu anda da duyuyorsunuz. Yani E'lerim arızalıdır. Zaman zaman S'lerimde problem vardır. Ama eğer TRT'de program yapmak istiyorsanız evet. Diksiyon eğitimi almanız lazım. Ya da haber okumak istiyorsanız diksiyon eğitimi almanız lazım. Ee, ama e, Beyazıt Öztürk bu ülkede e, R'leri söyleyemeyen bir radyo şovmeniydi. E, yani radyocu olmak için konuşmanın çok önemli bir konuşma düzgünlüğünün çok bir önemi yok. Ne söylediğinizin önemi var. Aynı kişi biz takip sorusu sormuş. Radyo konuşmaları için senaryo yazılıyor mu yoksa spontane mi gelişiyor? Yok. Ee, tamamen spontane. Ee, ya ben e, o işi beceremiyorum. Çok da özenirim yazanlara e, ama ben böyle yapmıyorum. E, çok yazan arkadaşım var. Yani her programına 24 a 4le giden arkadaşım var. E, ben yazamıyorum. Ben e, bazen haberleri seçiyorum kendime üzerine konuşacağım ve üzerine konuşuyorum. E, yani o, an, o anda ne konuşabilirsem, ne çıkarsa. Sadece Türkiye'den değil, İran'dan da izleyen var bu arada. Tebriz'den selamlar demiş. <gülüyor> Tebriz'deki Türk kardeşime selamlar. Gitmiş miydin İran'a? Ya Tebriz'e bir motosiklet turuyla çok gitmek istedim. Ee, ama son anda izinlerim çıkmadı, kabul edilmedi. Türkiye'de kalmıştım. Arkadaşlarım bütün İran'ı gezdiler motosiklette. Çok çok güzelmiş. Tebriz'de çok güzelmiş. Tebriz'de Azeri kardeşlerimiz var. Evet. Onların evlerinde kaldı arkadaşlarım. Çok anlattılar. Çok eksiğim gidemediğim için. İran'ı göremediğim için eksiğim. 
Kesinlikle öneririm koronadan sonra. Seyahat etmeyi çok seviyorum. Çok da sık seyahat ediyorum. Ee, İran gördüğüm en misafirperver ülkelerden biriydi açıkçası. Çok güzelmiş. İnanılmaz, inanılmaz. Biri iyi ki varsın, iyi ki hayatımızda varsın demiş. Eyvallah, istersen. çok güzelmiş. Teşekkür ederim. <gülüyor> Sevenim çok tabii ki. O yüzden... Ee, Heh, radyonun günleri ve saatleri nelerdir? Belki bir hatırlatma amaçlı söyleyebilirsin. Hafta içi, hafta içi her gün 17-20 arasında Power FM'de. Hafta içi her gün 17-20 arasında Power FM'de. Şey nedir? Frekans nedir Power FM'in? Hatırlatır mısın? Her şehirde başka hangi şehirde dinlediniz? Power App varsa cep telefonunuzda Power App yükleyin. Dünyanın her yerinden dinleyebilirsiniz. Power App çok da iyi bir app. Tavsiye ederim. Ben de de yüklü. Çok kullanıyorum. Doğru evet benim şeydi soruydu. Çaycı bir soruydu. Şehirde frekansı değiştiği için Power App'ten artık izleyebilirsiniz. Dinleyebilirsiniz pardon. Bakıyorum. Nasılsın nasılsın nasılsın. Heh. Anlattığınız hikayeler gerçek mi? Kaynağını nasıl belirliyorsunuz? Nerelerden öğreniyorsunuz? Şimdi bazı hikayeler yani şimdi anlattığım her şey gerçek değil. Ee, bazen anekdotlar anlatıyorum. Bu anekdotlar gerçek. Nerelerden buluyorum? Ee, anı kitaplarından buluyorum bazen. Ee, bazen Okuduğum kitapların içindeki geçen bir pasaj oluyor. Ee, ne yaşıyor duruma göre? Ama, yani şimdi düşünüyorum bazen gazetelerden haber e, oluyor. Ee, bazen mesela bir, bir, bir tane öyle çok büyük bir hikaye vardı. Çok çok da eğlenmiştim. Ee, onu anlatayım. Ee, öyle bitirelim istiyorsan. En sonunda istiyorsan onu anlat. Hemen şeyleri... Kapattıktan sonra onunla bitirelim mi? Olur mu? Olur olur. Tamam. Bastından sevgiler. <gülüyor> Aa Burçin canım benim. Burçin ufaklıklar ve eşine çok sevgiler. Ben de sizi çok seviyorum. Kıbrıs'tan selamlar. Tüm dünya. <gülüyor> Her akşam üstünüzü izliyorum. Diye Lütfen. yazmış. Ekibin kaç kişiden oluşuyor diye sormuşlar. Ben ve Nesli biz iki kişiyiz. İki kişilik bir ekibiz. İki kişisiniz. Okay. Stockholm'dan selamlar. Stockholm'e de sevgiler. Tüm gurbete. Allah <gülüyor> ya. Bir saniye bakıyorum. Soru dedim. Şurada bir soru var. Günümüze baktığında gevezeni çok eskiye dönüp neyi özlüyor? Aslında söylemiştin ama değerlerle ilgili bir. De, yani kendim, kendi hayatımla ilgili bir şey özlemiyorum ya. Yani Ben çok böyle ge- ge- geçmişe bakıp adi be, keşke falan dememeye çalışan bir insanım. Evet. Dolayısıyla da hani neyi, ne, neyi özlüyorum? Aslında gerçekten özlediğim geçmişe dair bir şey var. Ana, e, ana sonlu kurabiye yapılırdı. E, oturduğum evin köşesinde bir pastanede. E, ve çok yaşlı bir ustası vardı. Usta öldükten sonra o ana sonlu kurabiye yapılmadı, yapılamadı. Çünkü... Ee, onun şeyi ne derler e, sırrı onunla beraber öldü. Evet özlüyorum onu vallahi ya. Keşke o an o sonlu kurabiye olsa ben de kapıya gitsem her seferinde gözünün içine baksam bana bir tane verir mi diye çok çok isteyebilirdim. Yani sorular bu kadar. Birkaç tane daha direkt var. Onları da paylaşıyorum. Sonrasında çok teşekkürler. İyi ki varsınlar. Buradan bir çok sürü güzel mesaj olmuş güzel dostlardan. Hayatımıza kattıkların için teşekkür ederim. Özet olarak bunlar. Çok güzel. Ben kapanış hikayesini için sözü sana vermeden... Ya, ko- ko- Pardon, kapanış <gülüyor> hikayesi, hikayesi de değil ya. Şemlen Ferah'la ilgili eğlenceli aslında biraz da komik bir hikaye anlatacaktım. Yani tam bir kapanış hikayesi değil yani. 
Tamam. Şey biri şey de yazmış çünkü. Kapanış hikayesiyle kapatsanız olur mu diye yazmışlar. Olur. Öyle o zaman öyle öyle bir hikaye anlatırım. Tamam. O zaman önce şey yapalım. Şebnem'le ilgili hikayeyi anlatmak istiyorsan. O çok uzun. O çok uzun. O çok uzun. Vazgeçtim. Başka bir gün. Tamam. <gülüyor> o zaman ben kapanış hikayesi için sözü sana vermeden önce teşekkür ediyorum. Dediğim gibi daha önce tanışmıyorduk bir arkadaşım vesilesiyle tanıştım seninle. Eyvallah. Mütevazeliğin, samimiyetin, sıcaklığın için çok teşekkür ediyorum. İzleyenlere de burada birçok şey senin takipçin olduğu için sadece şunu söylemek istiyorum. Geveze gibi değerli insanlarla hem erdemlerimin buluştuğunu düşündüğüm hem işini iyi yaptığını düşündüğüm insanlarla hem de kendi etkinliklerimde sık sık Instagram live ve benzer etkinlikler yapıyorum. Dilerseniz takip edebilirsiniz. Böyle değerli insanları çıkarmak benim için de büyük bir onur. Tekrardan teşekkür ediyorum Geveze. Benim için çok Eyvallah. çok bir arkadaşımla sohbet ediyormuş gibi hissettim. Ve kapatmadan önce sözü sana veriyorum veda hikayesiyle. Sonrasında da hoşça kal diyeceğiz. Ya e, Leo Buscaglia'nın bir hikayesini anlatayım. E, Leo Buscaglia bir sosyolog. Amerika'da yaşayan İtalyan kökenli bir e, sosyolog. Hep sevgi üzerine yazmış. Hayatı sevmek, yaşamış sevmek üzerine yazmış. Bir adam. Bir gün öğrencilerini toplamış e, ve yüksek e, şey doktor öğrencilerini toplamış Syracuse Üniversitesi'nde ve demiş ki arkadaşlar demiş size bir şey soracağım. Yarın öleceğinizi bilseniz bugün ne yapardınız? Çocuklar böyle bir kalmışlar. Ya yarın öleceksiniz. Son bir gün ne yapardınız? Çocuklardan biri demiş ki valla e, karımı sevdiğimi söylerdim demiş. Onu e, sevdiğimi bir türlü söyleyemiyorum utanıyorum. Ee, o da bunu çok istiyor. Herhalde onu sevdiğimi söylerdim. Bir diğer demiş ki annemle barışırdım. Annemle küsüz. Bir diğer demiş ki annemi babamı aylardır görmüyorum. Annemi babamı görürdüm. Ee, bir diğeri demiş ki e, karımla kavgalıyız. Ben de karımla barışırdım demiş. Ee, Buzkalya öğrencilerine dönmüş ve şöyle demiş. Peki arkadaşlar size bir şey soracağım. Bütün bunları yapmak için ölmeyi niye bekliyorsunuz? Biz hep bir şey bekliyoruz. Şimdi yapmak lazım. Beklemeden. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Arkadaşlar Eyvallah görüşmek üzere. Teşekkürler. Sevgiler. Kendinize iyi bakın. Bye bye.